0: 欢迎收听阅读早茶，我是主持人西西。喜欢本节目的听友可以关注到我的个人微博“西闹西西”。即将到来的中秋和国庆小长假是旅游旺季，本期节目分享一本可以一读再读的书，主要内容是中国最美的地方排行榜。推荐的原因，一方面是各位爱旅游的听友可以把这本杂志作为参考书。厚达五百五十页，可以好好看看咱们中国到底有多美。另一方面，详实的内容和强大的团队，让人绝对不会只是把它当做一本普通的杂志，会有很大的收获。这本书就是《中国国家地理杂志·选美中国特辑》。这期杂志对中国的美景进行了一次分门别类的选美，评选出了。中国最美十大名山、中国最美的五大湖、中国最美的八大海岸、中国最美的五大沙漠、中国最美的六大冰川等十七个排行榜。2005年是中国国家地理杂志创刊55周年，选美中国可以说是非常有影响的一期杂志。当时在社会上引发热议，这本杂志呢也是一版再版，累计销量超过三百万册。还被国家外文局翻译成英法德俄日韩意西班牙阿拉伯等文字，由外文出版社出版，面向全世界发售，成为了红极一时的外交礼品。由于供不应求，有人在网上把这本杂志原价16元的杂志炒到了200元。西西买到的是精装修订第三版。这期杂志出版于2005年，但是在2015年的今天。仍有不少的媒体选取摘抄本书的内容刊播在自己的平台上。一本杂志如何得到这样程度的影响力呢？也许是因为他选美的方式极其严谨认真吧。本书的第十二页介绍了选美中国总评审委员会强大的评委阵容，委员会包括了一些中国自然科学相关领域的顶尖人物。一些关于风景、旅游等与选美相关的权威学会，还有一些社会科学领域德高望重的美学家。可以说，每一位评委的经历，即使一本书也写不完。比如，中国科学院和中国工程院两院院士，中国建筑学家、城乡规划学家和教育家，人居环境科学的创建者吴良镛。前面也说到了，这本书的排行榜挺多的。每个单项都分别组织单项专业委员会进行了初选，几乎每一个单项评委会都包括了其所涉及领域的知名专家学者。中国国家地理官方微博账号上的一篇文章写道：“制作这期杂志，从策划、执行到内容创作，前后花了三年时间，先后有100多位专家的指导和帮助，使评选并非信口开河一家之言，甚至是网上抄一抄。”而是有科学与美学的基础和权威性的保证。最美的地方，何为最美？如何选美？咱们翻翻书就能了解到。比如本书的第四百九十页的《中国最美的乡村古镇》，排名第一的是四川的丹巴藏寨，得分九十三点二分。它的评选标准是地域风土特征鲜明，历史积淀丰厚，特色独具。自然环境优美，舒适宜人，村镇格局清晰，建筑美丽，保存情况良好，居民很好地维系了传统和文化习俗，没有过度的商业开发，在文化形态兼容并蓄的同时，保持本土性。再比如说，本杂志评选的中国最美的五大湖，中国传统上有五大湖之说，分别是鄱阳湖、洞庭湖、太湖、洪泽湖和巢湖。这五大湖是集中分布在中国东部人口稠密的地方，而且呢全是淡水湖。依照这次选美的标准，上述五个湖是纷纷落马。排名第一的是青海湖。从视觉角度来说，本书所选的摄影图片都极有艺术水平，每一张代表照片都是从上千幅的摄影作品当中挑选出来的。著名摄影家王建军说：“中国国家地理做了一件别人没敢做的事，编辑部在图片方面强大的策划和组织能力让人吃惊。本书展示了114个中国最美的地方，无论如何，这都是一场视觉的盛宴。”接下来送上一首来自于曹芳的《男兰掌》，稍后节目继续说中国最美的地方。
1: 弥那美神能，菩萨太后，按克维曼迦那，就住进，血山，地那美神里。你可知道有个很远很远很远很远,很远,很远的地方？你是我的故乡，蓝的天，白的雨。一条河，江村村寨寨，亲亲柔柔的怀抱。江水慢慢的流呀，走了很久很久的路，想看看那个地方。蓝蓝的天，白的云，还有一面墙，我就是充满温暖的。静静。
0: 您正在收听的是《阅读早茶》，我是西西。今天节目我们推荐到的是《中国国家地理·选美中国特技》特辑。在本书的卷首语中，中国国家地理杂志社执行总编单,单之强对中国最美景观分布图进行了一番解读。可以看出，最美景观最集中的地方是中国的西南，四川、云南、西藏的交汇处，即横断山脉。事实上，在此次评选之后，评选者本身也有大吃一惊的地方。由国家权威部门批准的国家级风景名胜区的分布，大部分在东部人口稠密区，与评选出的中国最美的景观多数分布在西部正好相反。下面选取卷首语《中国的美景分布》中写的关于这方面的内容，分享给大家。我注意到。在我们这张图上，人口最稠密、经济最发达、历史最深厚的地区，美景却近乎空白。这说明了什么呢？我想起一位著名的学者对人的需求层次进行的层次划分：首先是体内平衡的需求，即穿衣吃饭的需求；其次是安全的需求；再次是归属感和自我实现的需求；最后才是美的需求。人们纷纷离开了地势起伏、美丽但生活并不舒适的峡谷、高山地区，来到了冲积平原和盆地中。虽然那里最少美景，却是最富饶、最宜生活的地方，因此也成了人类最集中的地方。强势的文化和民族必然最先占领那些平原和盆地，因为那里的富饶可以满足人类位居前列的需求。而把峡谷、高山等美丽留给弱势民族，因为美是人类最后的需求，虽然是最高层次的需求。当平原和盆地中强势文化的人们满足了衣食安全等需求时，开始追求美食，才发现美景不在身边，而在远方。由此可以得出一个自然美景分布的规律：美景。不在人口稠密的地方，也不在主流文化的区域，美景多数分布在人烟稀少或少数民族居住的地方。在西藏定日县，我的身边围绕着衣衫褴褛的乞丐，但一抬头，我就看见喜马拉雅山北坡世界上屈指可数的几座八千米以上的雄伟壮丽的雪峰，它们辉煌无比。却无法给予身边的穷人一件得体的衣衫，一块糊口的面饼。然而，中国东部发达地区那些并不很美的自然景观，却被授予了各种各样的称号，成了旅游的圣地和印钞机。这是为什么？我找来一张由国家权威部门批准的国家级风景名胜区的分布图。所谓国家级风景名胜区。就是官方认可的中国最美的最高级别的风景。一个问题吸引了我：国家级的风景名胜区与我们这次评出的中国最美的景观是否一致？差别何在？两者分布的区域有何不同吗？当我把两张图放在一起比较时，大吃一惊。我看到了这样的情景。国家级的风景名胜区竟然大部分在东部人口稠密区，与我们刚刚评出的中国最美的景观多数分布在西部正好相反。惊讶之余，产生的是怀疑，对国家级风景名胜区权威性的怀疑。他们真的是中国最美的风景吗？假如一个外国人或是中国人按照国家风景名胜区的名录制定一个类似。一生必去的若干个地方那样的旅游计划，当他完成计划后，能说他见识了中国的山水吗？他会为中国自豪吗？他会不会认为中国在自然景观方面只不过是世界上一个三四流的国家呢？可是，中国无疑是世界上最美丽的国度啊！转念一想，也许国家级的风景名胜区侧重的是人文名胜。而非自然风景，或者更侧重知名度，才形成这样的局面。但我认真通读和分析了一遍国家级风景名胜区的名单，发现事实并非如此。国家共公布了5批177处国家级风景名胜区，其中人文名胜仅占52处，自然风景125处。从名单上看。凭国家级风景名胜定位考虑知名度，因为从第三批开始，知名度越来越低了。到了第五批，大部分景观从未听说过。既然都是自然风景，也没考虑知名度，那么二者的分布图就具有了可比性。我首先在国家级风景名胜区的分布图上找到了密集区，发现它们最集中的地方是长江中下游地区。尤其是江浙一带，他们的总体分布非常有意思，竟使我想起那条著名的胡焕庸线。地理学家胡焕庸先生在黑龙江的爱辉和云南省腾冲之间划了一条线，这条线把我国分成了西北和东南两大部分。胡先生发现，我国人口分布和国土面积之间有一个很特别的规律。即这条线的西北有着 64% 的国土面积，但只有 4% 的人口；而东南 36% 的国土上却分布着 96% 的人口。假如把这段话中的人口一词换成国家级风景名胜区，其他地方竟可以一字不改。难道又一条规律诞生了吗？据说胡焕庸县画出的中国人口分布结构，历经了几十年的折腾，政府发动了几次人口西移，迄今仍岿然不动。两边的人口比例仍然是 4% 和 96% 这说明中国人口的分布状态与环境状况、土地承载力，以及人是追求幸福能迁移的生物密切相关，是客观使然。然而奇怪的是，为什么国家级风景区的分布竟与人口分布的规律一模一样？我还找来了我国铁路、公路的分布图，甚至还找来了各县的国民生产总值分布图。有趣的是，国家级风景名胜区分布的疏密程度，竟可以和它们很好的对应起来。总之，哪里人口多，哪里的铁路、公路多。哪里的产值高、经济发达，哪里的国家级风景名胜区就多，也就是说，哪里的风光就最美。这与我们的常识不符，但却是现实。为什么会有这样的冲突？我在想，一件事启发了我：当讨论给中国最美的山、最美的峡谷颁奖时，我们发现，对于许多入选的景观，不知奖杯颁给谁。譬如，中国最美的山第一名南迦巴瓦，中国最美的峡谷第一名雅鲁藏布大峡谷，中国最美的草原第一名呼伦贝尔大草原。谁来领奖呢？山、峡谷、草原是不会来领奖的。我们竟找不出最能代表他们的人。这难道不是他们过去一直默默无名的原因吗？山花既无主，自开且自落。仔细想来，中国最美的景观也好，国家级风景名胜区也好，都是人家给那些景观的符号。我们过去一直认为，那些称号、评语，那些描写自然景观的诗文和公文，是对那些景观的摹写、刻画、照相、反映。时间久了，竟以为那些符号就是景观本身。一句话，我们相信反应论，其实未必。那些符号更多的是表现，表现人的文化和事态的炎凉。更深层的原因是，评价符号意义是人生产出来的。生产什么，怎样生产，怎样消费，这个过程不是自发的，而是有一种力量在引导。左右着，可以把这种力量理解为一种宽泛的权利。权利即是影响力，它决定评价符号意义的发生、发展和方向。在我们认为最客观公正、权利了无痕迹的地方，其实已经被权力蹂躏的遍体鳞伤。譬如对自然景观的评价。政治和金钱所形成的权力还是赤裸和低层次的。我们遭遇的最大霸权是语言，它无所不在。我看，我思，我说，我即使上天入地也逃不出它的法网。语言是势力的。当我们看到庐山、黄山、泰山，当我们感受西湖、洞庭湖、太湖时，无数的词语涌现而来，甚至还有诗。话与传说，但当我们遭遇南迦巴王贡嘎、梅里这样的雪山，看到绒布托木尔、米堆那样的冰川时，才发现头脑中的形容词竟是空白。思是用语言思，说是语言在说，一个无法经过语言的初选，或者在其中缺乏拥趸和 fans 的景观。怎么可能出现在主流社会或官方的入选名录上呢？由此我们可以理解，为什么经济越发达、人口越多的地方，国家级的风景名胜区越多。无非是他们更有影响力。他们不仅是政治和经济的强者，还是语言和话语的强者。他们占据了最易生存、最富饶的地方，这还不够。还要通过话语符号和意义的生产和操作，把这些地方说成是最美的地方。当我们把南迦巴瓦评为中国最美山的第一名时，我知道它丝毫不为其所动。在藏东南那个森林猛遇、河流咆哮的角落中，它仍旧在云雾间沉默，偶尔瞥一眼人间。在人这种生物出现之前，它已经存在千万年了。我知道，如果我们把评比的标准改变一下，或者某一项所占的权重加大，譬如高度，而不是像现在这样强调山所能获的自然带数量，那么南加巴瓦就不会是第一名了，甚至可能落选。但我知道，南加巴瓦。不会因此而增一分损一毫，他依旧沉默。我知道，在中国还有许多南迦巴瓦沉默着。这篇卷首语的内容大致就是这样。正如一位网友所说：“选美中国展示了如此丰富、如此精彩的美景。”足够许许多多并不真正了解中国自然景观的人去欣赏和行走了。有人说，那么多远在天边的美景，我们去过几个？我们又怎么去呢？其实，只要怀着一颗崇尚自然的心灵，美景就在我们身边。今天的阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会。
2: 谁贪碎？应是佳人。一番番青春未尽游丝意，此悄悄木叶缤纷霜雪催。嗟呀呀，昨日云髻青。相思付与水，偏斜。是。